0: E aí jovem, tá começando novamente o Santa Zueira, o podcast mais belo do Brasil, eu
1: sou o Guilherme K2
2: Irpino Tobias
1: <risos> Ian de novo aqui com vocês
0: Oi, eu sou a Karine E ora Karine
2: mais uma vez <risos> A
0: senhora que manda no Ian E hoje a gente vem aqui pra retomar o um assunto que a gente falou semana passada Sobre arte, beleza Só que hoje é o dia que nós vai chegar o a chicote Mucamba. no Duchamp <risos> Hoje é o dia Não só nele, queima.
2: mas tudo quanto é corja que veio depois
0: Hoje o autor queimado mod 1 <risos> nesse episódio
2: dan, 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 dan.
0: Então Chuninho,
2: roda a vinheta Vai
0: começar Ai, ai No programa passado a gente não falou sobre a parte teológica da arte, né a gente falou só da parte filosófica, a gente não falou da arte de transcendência, aquela parte mais xerarãs e xererês. e existe muito documento da igreja falando sobre isso, eu queria indicar uns antes de começar a falar. Né? Um deles é a carta de João Paulo II aos artistas. Essa carta ela é clássica, inclusive. Tem até livros de comentários sobre eles. Eu não cheguei a, a ver esse livro, mas existe, tá bom? Indico todo mundo que quer é das artes, que é músico. Tem que ouvir. Ou oh, tem que ler. Eu, eu ouço <risos> carta, eu assisto podcast. <risos> Tudo errado. É uma carta fantástica que, inclusive, foi usada... Eu tenho que parar de falar fantástico também. Eu tô começando a perceber nos vídeos que você tá ficando irritante. Isso é uma mania
2: dos ah. meninos do Áquila.
0: Não, mas o meu tá muito todos. mais do que o normal, todos. meu Deus. Fala. E mas aí, quando cara? Quando eu falo,
2: eu falo extremamente de forma proposital. <risos> eu também.
0: Meu eu é é proposital. Ia, é, todos Não, mas eu comecei falam. zoando, velho. Igual aquele cara falaram. que ajudava a Xuxa, que zoava quando é, que era gago, ficou gago de verdade. Eu fiquei eu... falando pra zoeira, agora eu tô falando fantástico o tempo eu inteiro. Eu falo de
2: forma proposital, pra ver se o pessoal entende a referência.
0: A referência. Claro que... E depois, se eu senhor escrever essa carta... Praticamente toda vez que você vai falar de arte citam essa carta. Então eu quero citar também o discurso do Papa Bento XVI por ocasião do Encontro com o Artista da Capela Sistina de 2009. Que inclusive é a, aquela frase que eu citei foi neste discurso. No programa passado, né? Isso. Exatamente. E a audiência geral do Bento XVI em Castel Gandolfo em 2011. Também queria indicar um texto que é bem mais antigo que esses, né? Que é a homilia de sua Santidade Paulo VI no dia 7 de maio de 64 na solenidade da ascensão de Nosso Senhor. Ele vai falar uma homilia só sobre artes, porque era uma missa dos artistas, né? Muita coisa boa. Pois é, gente. A igreja ela vai explicar pra gente que existe uma diferença e, ao mesmo tempo, uma união entre a criação de Deus e a criação de um artista. E o que eu achei interessante é que ela vai separar, inclusive o João Paulo II, ele usou até palavras em polonês pra falar isso, né? Uh, a diferença do Criador e do Artífice. O criador, como eu comentei no programa passado, é aquele cara que cria por si só. Já o artífice, ele cria baseado naquilo que já está criado. Entende? Uh, e, engraçado, é bem diferente e, ao mesmo tempo, muito parecido. João Paulo II, usa duas palavras. Uma é suorca e outra é tuorca. São muito parecidas as palavras, mas dizem exatamente criador e artífice. E aí, o Ben 16 vai dizer que... Deus ele deu para o artista a graça de participar da sua onipotência criadora, a partir do momento em que ele tem uma centelha dessa criação. E aí ele, inclusive, o próprio João Paulo II diz que o artista, quando ele termina uma obra de arte, um quadro, uma música, etc, né? Geralmente ele sente aquele prazer de ver aquela obra pronta, né? Aquele, aquele gostinho gostoso. E ele diz que isso daí é uma centelha daquilo que Deus sentiu no, no, depois da criação. Quando Deus vira e falou assim, e viu que tudo isso era bom. Era bom. Né? É esse patos que a. A gente fala patos, Tobias. Com TH? Pathos. Patos.
2: Sou de F.
0: Que Deus sentiu exatamente no momento da criação. O que eu acho fenomenal, porque o, os animais não conseguem fazer isso. Isso é uma, uma coisa extremamente da alma mesmo, da alma intelectiva. Só o homem é capaz de fazer esse tipo de coisa. É
2: o elemento que a gente pode. Traduzir como sendo o logos espermáticos ou a semente divina de Deus no homem é, e também nisso, daí a gente já vai na participação que eu comentei na realidade divina, uhum. que é a habilidade de transformação das coisas.
0: O, o engraçado aqui, é por exemplo, o homem quando ele tem um filho, ele também sente isso de maneira diferente, óbvio, né? Mas no filho, ele, ele é um instrumento na mão de Deus e Deus é que faz o filho, na verdade, né? Você entendeu o que eu dizer? Mas é, ele participa tipo, na criação. Que... Ele, ele participa, participa na... que dizer. Agora, quando criação. o artista cria a obra de arte, ele tá envolvido em todo o processo. Do início até o final, saca? Então existe uma um quê de... Não, por quê?
2: Porque ele tirou a matéria pra fazer isso da onde?
0: Ah não, sim, sim, é óbvio, é óbvio. Mas eu tô falando na relação da criatividade dele. É igual eu falei, do artífice, ele não, é, ele não cria por si só. Entendeu? Mas ele participa em todos os processos daquela criação, tirando o fato da matéria-prima. Entende?
2: Mas o pai e a mãe também participam de todos os processos daquela criação.
0: É, mas você só vai saber qual é a cara do seu filho depois que ele nasce. Você é que tá
1: querendo dizer mas... que não acompanha, é, claro. assim, visualmente. Você o não acompanha Aham. o seu filho, entendeu? É... eu
2: entendi, cara. Eu tô só. Só, só problematizando, <risos> né? É, só problematizando. pela cara <risos> dele mesmo pra
1: perceber, né? Mas como é podcast, a galera não vai. Isso <risos> <estar risos> é um bosta mesmo, velho. Ai, oh, meu Deus
0: do céu. <risos> E aí, cara, tem aquele trecho que o Max falou, que pediu pra eu explicar, e ele não veio aqui pra eu poder explicar pra ele. Aquela frase de Santo Agostinho que eu acho... É uma frase muito bonita, cara. Ele fala assim, a força do bem...
2: Peraí, você colocou que isso era de Platão lá no nosso grupo. Não. Colocou que era de Platão no nosso Ih, grupo.
0: Ih, não, aí. desculpa. É de Platão mesmo. Ah... Foi mal. <risos> a força do bem refugiou-se na natureza do belo. Vou explicar. Ele disse que... A, a igreja explica que a beleza... Ela é a forma da materialização do bem. O bem, que é metafísico, se materializa na beleza. E o bem é a forma metafísica da beleza. As duas andam uma com a outra. Inclusive, no grego, existe uma palavra só pra definir isso que eu tô falando, que é kalokagatia, que significa beleza e bondade, numa palavra só. É um conceito exatamente que une as duas coisas, que é uma coisa assim... Eu, eu, eu juro que eu quase chorei na hora que eu li esse negócio. Porque eu achei... O, o, o João Paulo II vai falar que Jesus Cristo ela é a en encarnação do próprio Deus. A beleza é a encarnação da própria arte. Então, ela é uma forma experimental de se perceber a própria criação. A própria encarnação. A arte era um, é uma forma experimental de você conseguir ver, de maneira meio que metafórica, a própria encarnação de Jesus. Doido, né? A filosofia não foi no último programa?
2: Coisa. Mas a, a ideia da compreensão também, do porquê a beleza tem essa importância, tem esse espaço né, na criação artística, é porque você consegue perceber que aquilo que é belo e não é um belo pervertido, não é algo que perdeu a sua essência própria, que diz aquilo que é sem uma perversão, sem uma utilização, sem um fim... É, pragmático, imediatista, apenas um fim sensual e coisa assim, você vê que ela, essa beleza, ela expressa algo de bom, mesmo se ela retrata uma situação triste, angustiante e trágica.
1: Voltando a pietá.
2: Voltando a pietar. Voltando, Vamos voltar ali às tragédias gregas que elas oferecem pra nós naquela composição completa ali, trágica, ela oferece uma catarse, uma reflexão sobre os sentimentos que estão sendo expostos ali, uma imaginação sobre aquilo tudo, entendeu? Então há algo de bom também naquilo, e você percebendo que há essa beleza que está junto também da bondade, há também verdade naquilo. A gente pode voltar às tragédias e à pieta vai expressar a própria realidade da situação e vai expressar a verdade que existe em tudo aquilo que é expresso em uma forma artística. Então, a gente percebendo a própria ideia da criação nisso, a gente vê todo esse papel transcendental caminhando dentro disso. Ou seja, no momento que você consegue compreender essas três realidades universais, bom, belo e verdadeiro, a gente já vê que esse processo artístico, ele... Sai da mera transformação da matéria Para algum fim E esse fim ele carrega em si Um elemento simbólico Que vai além dessa materialidade E que é perceptível Se ele carregar em si Esses três elementos tá? E essa é uma observação que não necessariamente Precisa estar explícita Porque se for uma obra de arte Que ela tem apenas esse cunho Explícito Se ela quer trazer apenas um sermão se ela, fora de si, fora da ideia do ser humano, ela não sobrevive, ela perde a característica de arte. Ela vira propaganda, ela vira alguma outra coisa. Mas se ela consegue, como os Salmos, como o livro de Jó, que eu mencionei no outro programa, numa ref referência ao Roger Scruton, se ela consegue trazer um elemento de belo, de verdadeiro, sem eu necessitar recorrer à sua função é, religiosa, então ela tem um elemento artístico completo. Aí a nossa percepção de, desse elemento artístico vai nos levar à compreensão da transcendência.
0: Isso que você falou é muito interessante, porque antes de, de, da vinda de nosso Jesus, existia uma dificuldade imensa por parte dos judeus de retratar Deus de alguma forma artística. Porque não que podia, eu falei porque não tinha como. É, não podia, porque você não tinha como materializar aquilo que é o belo na sua própria essência. O, o Deus é... O Je Deus é o belo. Na verdade, não né? havia... Ele não é como... a própria beleza. Sim. Então
2: como é que você vai materializar se você não consegue... Mas não é só isso. Você tem que materializar aquele que é, sem mudança, que sempre foi, sempre está, criador, possuidor de todas as, as realidades positivas, verdadeiras e belas.
0: Não, e aí, e, e isso aí que... E, Exatamente o resumo. Não tem como representar Deus no Antigo Testamento. Mas uma coisa acontece que muda e dá uma nova dimensão para a arte. A encarnação de Jesus. Uhum. Porque quando Jesus se encarna, existe já um, um Deus material. Que eu consigo é. ver com os meus Isso sentidos. É então representar esse Deus encarnado se tornou muito mais fácil. Então Deus ele traz uma nova dimensão para a arte. Que não existia antes. Saca? Jesus ele coloca, ele redimensiona as possibilidades da arte que agora eu consigo ver Deus E eu consigo representar ele também É uma coisa Eu ia falar
2: fantástico de novo, não posso falar é Fenomenal não, Mas você não antigo... querendo falar fantástico, falou fantástico E onde vocês encaixam nesse paradoxo? No antigo testamento é Que Deus é representado no fogo né? Mas nos, é nos não, é, são nos né? elementos. São elementos simbólicos. Aí então, você vai isso pro que eu assim. campo da, da simbologia. Mas assim,
0: não ah, tá, seria a arte, né? Mesmo. Não, não é a arte pode, pra eles, assim. Não, você pode usar algo. Alguns,
2: é, pode pra usar de simbólico. uma forma artística, poética, pra falar de Deus em todos esses campos. Por exemplo, no descrever da Sar Sardente, no descrever da brisa que passa. Isso, no próprio. É coisa mais descrever. A ação de Deus através, por exemplo, do dilúvio. Você vê ali a, a punição, a justiça a de Deus. É, é uma, uma forma de mostrar que Deus está ali. Não, Mas o símbolo, parada... ele sempre ele remete a uma ausência. Isso. Uhum.
0: Não, e sempre essa que é você, passa, ia, fa falar você ia falar de Deus... Uhum. Não, e o, o
2: símbolo ele está ali para mostrar que alguma coisa deveria estar ali.
0: Ah, entendi. Entendeu? Isso mesmo. E sempre que vai ter uma forma de... de transformar em, em belo ou material a, a, a visão ou uma representação de Deus, na Bíblia, sempre por mais óbvio que seja, ele é velado. Quando Deus fala com Moisés, por exemplo, fecha os olhos que eu vou passar. Saca? Você é. não tinha mas como chegar Mas assim. sabe
2: por quê que teologicamente falando, é, é, e filosoficamente também, a gente pode em, embarcar os dois campos. Por que que Moisés não poderia... Na verdade, por que que ninguém poderia ver Deus em si no, não, até hoje, inclusive. Até onde Meu eu sei, é porque pecado. não suportaria. Não suportaria. Na própria realidade de Deus, que é, ela é incompreensível para o homem. Ela é incompreensível. Não, inclusive, mesmo é depois que o... a gente morre, a gente vai contemplar Deus e a gente de não
0: contempla ele na sua totalidade. Uh -huh. A gente, a gente nunca ficar... contemplará Deus em sua totalidade. Nem os anjos, né? Não. Ninguém.
2: Porque só todos são Deus. realidades limitadas. Só o próprio Deus
0: é. o conhece na própria é porque Mas homem...
2: isso é o quê? Isso é questão de justiça? Não, é, não, é o próprio não elemento da criação. Imagina só, eu tenho o é aquela ideia do... do... Do buraquinho lá, que Santo Agostinho tava... na ah, da areia. Da areia e tudo mais. O que que é? É um buraco que ali você pode colocar o mar inteiro, mas ali é o mar inteiro que vai ficar ali. É, ou seja, você consegue colocar água do mar inteiro, mas não consegue compreender os mistérios de Deus. Deus é o que não pode
1: ser contido. Deus é o que não pode ser, ser contido, porque
2: ele não tem potência que ele possa se expandir. Deus, ele é sempre, ele é ato puro, sempre foi, sempre será. O homem, ele é uma cadeia de potências. O homem ele é uma realização constante de si, no seguinte sentido de que, quando do nascer até a morte, ele tem possibilidades ainda de crescimento, de realizações e tudo mais, até a morte. Depois, quando e ele Deus morre, simplesmente quando ele é, é, Deus é tudo.
1: Deus simplesmente. o homem é um homem. Ele, é, ele, ele é
0: tão homem, ele é tão infinito que até a própria não, explicação não é tão dessa questão é ele, ele é... é infinito. Até a própria explicação ela é, ela é, é <risos> difícil de explicar, não tem como... É
2: só pensar que a nossa condição como limitados, quer dizer, nós temos infinitas potências, mas não conseguimos realizar todas as potências que nós temos. São as nossas, as nossas escolhas, o que nós passamos, o que nós vivemos, para lembrar o Ortega e eu sou eu e minhas, minhas circunstâncias, quer dizer, eu sou eu e minhas circunstâncias, que vai moldando a minha pessoa durante toda a minha história, toda a minha biografia. E Deus não tem essas circunstâncias. Deus é. E nós não conseguimos abraçar isso tudo. Então, todos aqueles que tiveram uma visão beatífica... Todos aqueles que contemplaram alguma face... Algum aspecto de Deus... Eles não contemplaram Deus na totalidade. E tiveram a mudança de ser... Da água hum. para o vinho imensa.
0: Pra você ter noção, tanto que isso é, que isso é profundo... né ah, E a maneira que a gente pode entender Deus... A arte, hoje em dia, ela faz, às vezes, das parábolas no tempo de Jesus. Do mesmo jeito que a, a, a parábola ela ajudava as pessoas a entender aquilo que Jesus queria dizer, e que se ele dissesse no cru, ninguém ia entender nada, saca? A arte, ela consegue fazer a gente compreender realidades que não estão ao nosso alcance e que a gente não conseguiria. Até mesmo em realidades da nossa própria vida. Quando a gente fala, de, a gente falou no, na aula passa, na, no programa passado, de refletir sobre a sua própria essência, uhum. que você não faria sozinho. E aí, Paulo VI, ele tem uma, um, um trecho, nessa homilia que eu falei, que ele faz em 64, que ele vai falar da função apostólica da arte. E ele fala de um jeito que, cara, eu pirei o cabeção. Escuta isso aqui. Olha só, ele fala isso para os artistas. Nós temos a necessidade de vós... O nosso mistério precisa da vossa colaboração. Porque, como sabeis, o nosso ministério é pregar e tornar acessível e compreensível aliás, comovedor o mundo do Espírito, do Invisível, do Inefável de Deus. E nesta operação, vós sois mestres. É a vossa profissão, é a vossa missão, é a vossa arte. A vossa arte é extrair do céu, do Espírito, os seus tesouros e revesti-los de palavras, cores, formas e acessibilidade. E aí a parte mais importante, olha só, e se a nós viesse a faltar o vosso auxílio, a arte, né, o ministério nosso tornasse-ia balbuciente, ou seja, blub, blub, incerto e teria necessidade de fazer um esforço, diríamos, por se tornar ele mesmo artístico. Aliás, por se tornar profético, para se elevar à força de expressão lírica da beleza intuitiva, teria necessidade de fazer coincidir o sacerdócio com a arte. Ou seja, é uma, uma função fundamental para o apostolado. Simplesmente se você tira a arte da fé, a fé ela, ela perde e muito a sua capacidade de adentrar dentro dos corações. Então, o que a música faz na missa ou o que uma imagem, imagem faz, faz na hora da devoção, ela tem um impacto gritante. E eu poderia dizer que ela é mais da metade em relação à importância, relacionada a tudo que, com que se pode fazer no apostolado. entende? Ela consegue levar, no, levar o fiel a Deus de uma maneira que, muitas vezes, somente a palavra não é capaz de fazer. Eu não eu, eu vou... chegaria
2: a tanto como metade, não? mas ela, é import... ela tem um grau de importância alto. Eu, eu, eu tô mas pegando eu vou... por causa desse trecho
0: que ele fala assim, que, que se tornaria balbuciente. Não, porque Esse porque, tema é vezes... muito...
2: Mas Exato. às vezes você tem boas celebrações e que são feitas dentro de um quarto não. ou não, dentro não, de uma não. cela. Não, mas... Eu não
0: tô falando que a missa ia ficar mais sagrada ou menos sagrada, ah. eu tô falando da capacidade de me levar ao... A capacidade mais... transcendência. mas aí entra um, Exatamente. Outro, entra um outro ponto aí. que Porque a missa eu ia independente de, 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 ah. até, não, é independente de até... não precisa nem dar fé do padre Só pra, pra deixar funcionar. claro. Além é. do que
1: você disse, você citou a, a música... Como a arte, a, da, a música e a imagem. E eu, eu acrescentaria aí também um outro lado, né? Que é a, a própria arte e a sacralidade do templo em si. A arquitetura do templo. A arquitetura sim. do templo. E porque vou esperar se vocês você... colocarem eu vou vocês... soltar o Olavo daqui porque a porque pouco. Porque se vocês forem Vai. colocar, por exemplo, a missa celebrada em uma, sei lá, em, em uma igreja. Como, e um como... cacho
2: de bananas virados pra cima? <risos>
1: referência quem pegou Vamos pegou aí. os candangos agora <risos> mas se você pega Não por exemplo, aí, eu sou a a conversão <risos> de André Froissard que a gente citou uma vez em um podcast muito tempo atrás sobre os ateus convertidos ao cristianismo foi uma conversão de, de entrar em um templo e perceber pela sacralidade do templo pela pela arte em si do templo né a escultura e tudo foi capaz de converter ele então entra também nessa parte, não É por isso que eu ia falar da metade.
0: A própria um... arquitetura. Tem um poeta
1: francês
0: chamado casa, Paul Claudel. Tá? Não sei se fala assim, porque eu não sei se falar francês. Paul Eu não vou nem aprender. E ele disse que ele foi numa igreja a fim de buscar argumentos contra os cristãos. E ele chegou lá e tava tendo uma missa. E ele começou a assistir a missa, assim, para pegar argumentos contra os cristãos. Ele conta, né? Inclusive foi colocado no. no na catequese do Ben 16, de 2011. E ele fala que no meio da missa tocou um Magnificat. E ele se converteu com aquela música, cara. A capacidade... O próprio Ben 16 fala que ele teve uma, um, uma situação, que ele estava na Baviera, né? E estavam tocando um concerto de Yonan Sebastian Bach, por, dirigido por Leonard Bernstein. E ele disse que no final da, da, do concerto, ele mesmo chorava e pensava como aquilo o levou a glorificar a Deus dentro do teatro.
2: Dentro E agora, do próprio... olha o interessante dessas, dessas percepções aí. O B16 católico, bá, protestante.
0: É? Não, Mas tinha agora um cara alterando lá tem... dele, ele fala. Isso.
2: Mas a gente tem que pensar o seguinte. Nisso daí, o que prevaleceu foi a forma da arte. Está tá vendo aquela coisa que eu falei, que o Olavo uh -huh. comenta no, no outro? Quer dizer, ela não precisa daquela mensagem especificamente confessional, mas se o belo, se a beleza estiver expressa naquela forma, ela consegue agir numa pessoa. Deu para entender isso? Uhum. Ela sobreviveu independente da sua confissão e eu aproveitei ela por ser bela independente da minha confissão. É o mesmo que não tira de nenhum protestante a possibilidade de um... um uma experiência transcendente, uma experiência de apreciação de deleite estético ou mesmo metafísico, transcendental, ao escutar o canto gregoriano. Que não é protestante, não tem uma. uma, 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 uma vertente, assim, até onde eu saiba da, da forma como tem na igreja católica, né? E teve algumas é, corrupções, vamos dizer assim, no, do canto gregoriano em algumas igrejas protestantes da, do período da Deforma. Mas. Não, não impede, você está entendendo? Não impede um protestante de compreender a beleza de uma imagem sacra, de uma igreja, de um templo bonito.
0: Exatamente. Acrescentando que o Ian tinha falado a respeito da, da arquitetura, um outro aspecto é a própria escritura. né Quando você vai ter, o Cântico dos Cânticos, que é uma obra de arte dentro da saga de escritura. Muito né político. E existem pessoas, que eu posso citar várias aqui, que tiveram experiências de fé lendo Tolkien. Uh
2: -huh. Uh -huh. Na,
0: nas obras do Hobbit ou do Senhor dos Anéis. Que, inclusive... Porque o, o Ba ainda é protestante, né? O Sim. Tolkien, ele não deixou explícito nada na obra. E você consegue ter uma, uma, uma experiência daquilo que é bom, do que é mal, e o transcendente, saca? Dentro de uma obra de arte que, a priori, ao, ao olhar preci... raso, uhum. parece ser completamente secular.
2: Ela não precisa ter esse caráter. O outro exemplo, voltando ali ao próprio Dostoiévski, ele não precisava, é, a gente não precisava compreender a sua realidade como um cristão ortodoxo para ter uma experiência positiva ao ver o Raskolnikov se lamentando pela vida que ele tirou. É só o status da forma como ele descreve e a, a beleza que é implícita naquele momento de conversão dele, de arrependimento, já leva a gente a uma reflexão importante. O fato transcendental, ele é um, um complemento daquela arte. Faz parte daquelas camadas, né? a visão de mundo artista. E que, dentro de uma realidade cristã, apenas acrescenta mais peso, acrescenta mais profundidade na experiência. Quando você vê que aquilo, apesar de todas essas camadas, chega no final, ela tem ainda esse elemento de sermão, tem o elemento da transcendência que está ali, né, nessa ordenação de mundo feita pelo artista, a possibilidade do seu crescimento... A possibilidade da sua experiência transcendente, ela acaba levando-se a níveis ainda mais altos. O próprio exemplo que você disse do cara que foi procurar é, é, argumentos contra cristãos em uma missa. Ele chegou ali, ele teve uma experiência estética sagrada, e a gente tem que diferenciar muito a ideia do sagrado e do profano. O sagrado ele tem sempre a necessidade de manutenção e de abrir caminho, um caminho para se aproximar de Deus, então você não se aproxima de Deus com feiura. Você se aproxima de Deus limpo. E a Sagrada Escritura, ela mostra a importância das vestes para participar das núpcias. É né? engraçado E que é a, a veste que está limplista no símbolo, que é o batismo, como a nossa purificação inicial, e que está expressa depois de todos os sacramentos do perdão e da misericórdia, que seria a confissão. Jesus sempre fala da necessidade de estar sempre preparado para participar das núpcias, Quer dizer, você não vai de qualquer jeito. Uhum. Tem toda uma preparação sagrada para aquilo, porque aquilo é sagrado. Para se entrar em um lugar sagrado, para se entrar em um tema sagrado, você tem que ter uma preparação, cumprir uma série de ritos que te abrem e te permitem fazer essa conexão entre o mundano e o sagrado. Por isso que a arte hoje, além de tudo, ela tem essa questão do choque. Porque ela está profanando isso. Ela pega o sagrado e trata de qualquer jeito. E agora fica o aviso para vocês. Ministério de Música, Ministério de Sei Mais Lá o Que, e Arquitetura do Diaba 4 Vocês estão fazendo músicas não feias, horríveis. Coreografia não tem. Não tem. Não tem. Pega o missal e lê. Você precisa daquilo, <risos> não, não precisa ser tridentino, não precisa errar de raditrade,
0: você precisa ser católico, olha o que, que você está fazendo e do que, que você está se aproximando. Não, e engraçado que isso aí não é Ora, só pra porra, missa, você o, o ser chileno católico. que é um amigo nosso, ele tem um comentário que ele fala a respeito da música nos grupos de oração. Quem? Que, que não tem uma liturgia, não tem uma, uma parada assim e ele diz que hoje virou um barulho. É mais livre, né? E ele é um cara extremamente da renovação que Ele diz que hoje existe um barulho no grupo de oração, mas não algo que te leva a Deus. Inclusive, o chileno quer até que deixar. um é Puxar a orelha do chileno que ele disse que vai escrever um livro sobre isso. O nome do livro vai chamar Anima, né, que é de alma, porque fala de animação musical. Animação musical, anima, alma. E as pessoas se esquecem disso, saca? É a música pela música. E na arte sacra, a música ela não é, ou, ou qualquer arte sacra, né? Ela não é a arte pela arte. Ela é a arte que te leva a um fim maior, que é o próprio Deus. Então, ela é um instrumento que te carrega até Deus. Ela não é uma arte por ela só. Entende? Que na aula Acende. passada... na aula, No podcast passado, poderia ser arte pela arte. Aqui não. Aqui ela te leva um pouco mais além, saca?
2: Bem mais além. Ah, esse ideal aí da educação estética é importante. Porque o que acontece? Como a gente vive nesse mundo aqui era né, pós-moderna, o que acontece? Nós já estamos mais que imersos nesses projetos de degradação, de profanação do belo. Nós não temos uma educação estética mais. A gente pode voltar à própria noção do que eu comentei no outro podcast sobre as sinfonias. Nós não escutamos sinfonias, escutamos músicas de filmes, de animes, de jogos mas uma sinfonia em si, por ela ser uma obra bela, a gente não escuta. Nós perdemos a própria noção da beleza mínima, que é dar valor ao belo no cotidiano, as belezas pequenas da nossa da nossa vida. E eu vou, eu, quando eu falo de beleza cotidiana, eu gosto muito do exemplo de um filme que é bem é, categórico, mas eu, eu gosto desse exemplo porque é aquele Age of Adaline, alguém já assistiu? A Era de Adaline, que é a mulher que não, não. envelhece depois que toma um ah, raio. Ah, sei, já assisti. Aquele filme tem uma cena que é a descrição da beleza mínima em uma, uma estética cinematográfica. Só estética, assim. Né? O filme, na verdade, é todo belo. Tem um elenco de pessoas muito bonitas, a, os elementos que compõem uhum. o filme é, é todo muito, muito bonito, de modo geral. Só que tem uma cena quando a Blake Lively, o nome daquela Blake, atriz... cara, é. Aquela mulher é linda. é linda. Só que tem uma cena dela entrando... No início do filme, quando ela entra no saguão do hotel... Gente, o saguão é muito bonito. Mas quando ela entra, parece que todo o saguão circunda ela assim... E aumenta ainda mais ainda a beleza daquela mulher. Aí fica uma coisa... Meio que completou, Isso. Essa daí é a composição da beleza mínima. Ou seja, pequenas coisas muito bem ordenadas, bonitas à sua própria condição mas que não disputa espaço com outras coisas, não fica aquela disputa horrível, é um. mas que acaba elevando uma beleza que é maior.
1: Forma uma totalidade.
2: Né? Forma uma totalidade. Por exemplo, as praças das igrejas antigas, o Roger Scurta dá um exemplo de uma igreja que eu me esqueci qual, e eu não vou olhar o livro agora para não perder o raciocínio. Ele mostra que a composição das, dos edifícios em volta, que são boni bonitos, eles, em momento algum, eles vão diminuir a figura da grande basílica que está no centro. Na verdade, eles compõem o quadro que eleva aquela beleza. Nós não temos mais essa, essa percepção estética dessa beleza. Ela sumiu e, para além dessas exposições ridículas que nós estamos vendo, que são realidades é, que surgem em um determinado momento em grandes centros urbanos e que não atingem todos de modo imediato, mas posteriormente os reflexos dela nos atingem, é. a gente pode ver como que essa falta de uma educação estética ela nos acerta de uma forma clara e perceptível na nossa música. Por quê? A música, o cara lançou a música no Japão hoje, aqui o pessoal já está escutando. Tá? E percebam como que a situação da música, principalmente depois da ascensão do, desse funk, né a gente perdeu uma estrutura de ordem, a gente perdeu uma estrutura de beleza, nós estamos única e exclusivamente no campo da demência, da degradação, da profanação e da feiura. É só isso. Se a gente for, inclusive, analisar é, musicalmente, friamente, o funk ou essas músicas contemporâneas de modo geral, com poucas exceções, nós vamos perceber que, para elas, faltam elementos básicos para se tornarem música. a gente... E a gente não tem um senso pra distinguir isso. Nós não somos educados a escutar música. Uma coisa básica. A única coisa que se respeita hoje na música é o tempo. E olha lá. E olha lá. E olha lá. É. É. e Porque se eu vou ver esses cantores aí, sem o um autotune, eles não são nada.
1: É.
0: oh mas entrando, por exemplo, você vai nesse assunto? Bora descer o pau no chão Agora é a hora, o cara que já que você assinou... já introduziu.
2: O cara que assinou o urinol.
0: Vocês ficam falando assim, ah, o que aconteceu com a arte? O nome do cara que fez a merda se chama Marcel Duchamp. Ele tem o duas Chão obras que são uma... muito famosas. Ele uma... fez
2: uma piada muito grande, que se fosse no começo você acharia graça. Se aquilo ali, se eu tivesse feito só aquilo ali pra fazer uma zoeira, você acharia graça, teria funcionado? O problema é que o pessoal levou a sério.
0: Exatamente. Tinha uma piada. São, e o pior é que não é ele só isso. A graça. Ele fez um, o urinol, que é, que é aquele uhum. negócio de. Mas pra ele, tem uma
2: ele tem pra uma obra mesmo.
0: também famosíssima que se chama Cadeira e a Roda.
2: Aham. Uhum. Terrível. Que é uma
0: cadeira com um uma carro roda. De bicicleta nela. Exatamente. Nossa, Nossa, gente, que legal. Você já viu essa arte, essa obra? Não. É uma bosta. Esse não vai levar a gente a pensar o quê? A querer fazer xixi? Aquele, aquele documentário do Scruton, ele tem um trecho do Duchamp falando que eu falei, uhum. velho, esse cara é insano. Ele falou assim que ele não se importa com o conceito de arte, exatamente uhum. porque ele quer banalizar pra
2: se livrar dela. Exatamente. Porque foi assim é um que as pessoas fizeram com a religião. É um confronto Ridículo. justamente é um... com a ordenação Mas sabe o que eu achei mais bizarro falando aí dessa ideia já da própria arte moderna? Foi aquela... aquela... Artista, entre aspas, que fez a cama bagunçada. Tem ah, muito Beleza também. Por quê? O que ela faz? Ela bagunçou uma cama e deixou exposta. Porra, o que aquilo causa em você? Se você vai olhar para aquilo, mas vai ter vontade de sentar. É, mas vai acontecer. Não, mas como é que tá muito sujo, muito bagunçado, nem isso você quer. Inclusive tem um, um paralelo que eu queria deixar bem claro tem aqui. Uma outra obra. Pera, não, e, e a, além da outra obra que eu lembrei, eu vou colocar o que, que essa mulher disse pra justificar o que ela fez. Ah, é. eu sei quando que... pergunta para ela não mas por que você acha que aquilo é arte não porque eu estou falando que é arte ah tá então se eu falar que não é arte então não é arte não é, mas ela Sim. disse que é arte ela acha que é arte ela quer que seja arte então é arte então, se, se ela falar falou que, que aquilo é arte, é, arte, é arte então não é tão foda para cacete isso aqui você eu não
0: saca bota um violãozinho no fundo do podcast levou, de... é. o quê? isso
2: levou isso levou algumas outras constatações como por exemplo é, uma outra obra de arte que o, o documentário Why Beauty Matters é, expõe que é um copo numa estantezinha, numa prateleirazinha de vidro. E o copo tem escrito assim: É um carvalho. Esse aqui é um carvalho. E o texto <risos> explicando <risos> por que é um texto texto carvalho. Explicando por que é aquele copo com o copo de vidro com água numa estantezinha de vidro, numa prateleirazinha de vidro presa na parede. <risos> é um carvalho. Porra, eu sou o Batman. É igual aquela. Do,
0: é igual aquela obra do Cesto Não na Pip.
2: Que ridículo! É, que ridículo! Né? Mas aquela Aquele ainda, ainda pode... vai um pouco, ainda Sim, consegue um pouquinho. Você ainda aí. pode fazer uma, uma interpretação rasa, mas você que faz. Não, é porque é o seguinte: ele está representando um cachimbo, mas não é um cachimbo. Ah. O desenho do cachimbo, ele representa, mas não é um cachimbo. Sabe o
0: que eu acho que é a culpa eu. disso tudo? Das drogas, velho. Só pode ser. <risos> é tudo culpa das drogas. Eu queria deixar uma coisa clara aqui <risos> pra galera que estudou comigo na faculdade. <risos> e eu sei que muita gente pensa assim. e Eu acho que ninguém vai ouvir, mas com certeza da arte, eu conheci alguém que estudou arte. E uma coisa que eu quero falar pra você. Se você olha pra uma obra como o urinaldo do chão e fica tentando procurar beleza naquilo... Significa que você não sabe qual é o objetivo da arte moderna. Porque isso não sou eu que estou acusando. É eles que falam. O objetivo da arte moderna não é encontrar o belo. Eu
2: vou... Eu não vou é. Então
0: vou eu, o é porque os conceitos de beleza, o que é beleza pra mim, não é beleza pra você. Não, você é burro. A arte moderna não quer encontrar beleza. E isso eles falam. É isso que eles... Vou ameçam. chamar um
2: outro senhor britânico aqui pra me ajudar. Né, o, o senhor Pilor <risos> Darepo. O,
0: o, o, o senhor Charles não tá no programa, ele vai chamar os caras pra compensar. E. Ele, ele é francês, eu Satanista. acho.
2: Satanista. <risos> ah, não, desculpa.
0: Eu acho que Marcelo Duchamp
2: é francês. Deve ser. É
0: merda, né, velho? É, é merda. O nome é francês e deve ser francês.
2: O Darepo, ele tem um, um texto, um artigo de. Deixa eu ver o ano. Só pra eu lembrar aqui. De 1998. Que foi. que consta no livro Nossa Cultura, o que restou dela. Que é uma coletânea de ensaios, né? 26 ensaios sobre a degradação dos valores. E nesse. esse artigo específico ele se chama Lixo, violência e versace. Mas isso é arte. Comentando sobre algumas exposições artísticas na, na Britânia. Né? Na Grã-Bretanha, de modo geral. Ele comenta que a exibição de arte moderna, uma exibição específica de arte moderna na, Brit na Inglaterra, ela tinha uma única característica: expor a extrema vulgaridade. Tá? E quando a gente vai percebendo isso, os autores, eles vão, os autores dessa arte moderna, eles partem desse princípio, desse pressuposto de ser vulgar de ser polêmico, de ser obsceno, de ser degradante, de ser profanador. Por quê? Porque isso vai gerar justamente a ideia da desconstrução e de destruir, e de realizar uma construção dialética sobre esse mundo da arte. Eles querem justamente uma desconstrução completa. Aí a gente vai entrar em outro ponto. Né? Eles criam isso... Para nos causar desconforto. A única coisa que eles querem é o desconforto. É o choque. Exatamente o que nós tivemos com as reações que foram criadas a partir das exposições do Santander, do Man, do MASP. Essas desgraças todas. Aquele peladão lá, Isso. o Wagner Schwartz. Exatamente. Por quê? Aí o que acontece? Você, né, todos nós que fizemos alguma manifestação sem pensar no que estava acontecendo de fato e... A levantaram mil, umas acusações e tudo, a gente colaborou com a seguinte característica. Nós apenas fizemos propaganda para esse pessoal. Porque eles têm uma noção básica e o Derpoll, ele, ele comenta isso. Que nós estávamos enojados, é, lastimávamos essa situação de degradação do gosto. Mas, comenta Derpo, todavia, numa era de perversidade como a nossa, não existe publicidade ruim. Ou seja, a má publicidade não é ruim, mas a melhor. Termos como imundo, nojento, pornográfico, sórdido, perfídio, maligno, não poderiam ter sido mais perfeitamente calculados no intuito de atrair br britânicos para a Academia Real, que é onde estava tendo a exposição que chamava Sensations. E tinham uma série de obras extremamente polêmicas, inclusive de uma serial killer, que matou crianças lá. Tinha uma fotografia dela exposta com alguma referência a uma mão de criança nela e tudo. A mulher foi responsável, condenada à prisão e toda aquela desgraça dentro do, da, da Inglaterra. E houve N protestos do porquê havia esse tipo de exposição. Mas a forma como a, a propaganda foi feita acabou levando as pessoas com mais curiosidade. As pessoas acabaram ficando com mais vontade de saber o que, que era. Eles queriam ver de onde saía esse choque.
0: Não, e é. é uma arte que sempre está incentivando você a fazer mais coisas. Nada é proibido. Não. É proibido, proibir. E eles você falam, Nig, sempre... ah, isso
2: daí é para combater a ideologia burguesa. Isso daí é para ajudarmos a classe trabalhadora e proletária que está submisso às normas padrão de uma elite que não olha para os pobres. Mano, artista não está nem aí para pobre. Pobre para artista funciona só para tirar foto, postar nas redes sociais e pagar de descolado. Ou então para conseguir uma candidatura para presidência. Pobre
1: artista, né? Assim, né?
2: É. Ou então para fazerem filhos e eles adotarem. Isso. E... eles não querem saber de pobre. Eles não estão nem aí para a classe trabalhadora. É. No caso, o, o Darpo, ele ainda comenta assim: o que deveria pensar a mãe de uma classe trabalhadora de Manchester que teve a filha assassinada? É, de forma expressionista, libidinosa e pornográfica fazendo referência a serial killer que se chama uh, Myra Ridley se eu não estou errado é assim que pronuncia quer dizer, a exposição desse tipo de coisa é apenas para o choque, para causar um desconforto, para causar um, um pensamento de desconstrução e colocar na nossa cabeça essa relativização completa da arte
1: o Durham ele teve... É teve uma entrevista dele se eu não me engano no Roda Viva foi um tempo atrás Sim, aí, assistam não foi? então e em algum momento uma pessoa lá eu não lembro quem é faz tempo que eu vi mas questionou ele sobre a questão da arte aí eu lembro que que aí o cara foi e perguntou para ele a arte moderna e tudo e ele falou assim ah é, não vou falar assim que que é tudo lixo e tudo mas ele falou assim que que não há uma arte verdadeira assim de forma a mostrar algo belo e tudo e ele foi é, dissertando nisso né nesse ponto só porque, é, abre aspas aqui, que agora é uma opinião minha, né? Mas eu acho que a maioria vai concordar, né? A intelectualidade, ela não tá para todos. A intelectualidade, ela tá para poucos. Até porque, se a intelectualidade fosse para todos, ia ser a intelectualidade, ia ser o senso comum. <risos> Ele ia ser algo Exatamente. comum. Então, a intelectualidade, ela é a ponta do iceberg. Ela... É a própria ideia de que se tudo é arte, nada é arte. Exatamente. Exatamente. Perde o princípio da individualidade. Pegou certinho, então... Da mesma forma, fazer arte não tá pra todos Tá para alguns poucos intelectuais Ou então para alguns poucos capacitados Que conseguem condensar Algo muito grande em uma obra de arte e É o que o Padre também, François falava Tem uma sensibilidade Isso, muito exatamente. grande pra
2: própria condição Do mundo, a condição das pessoas e tudo
1: E aí o O, o Dormpo, ele tava ele, Fechando agora aqui já, né, voltando para ele ele tava falando nessa entrevista sobre os. Sobre a arte moderna. A arte. A, a, não a arte moderna, mas a arte dos dias de hoje, né? Da década de. sei lá, dos anos. De 1900 para cá, né? Dos últimos 100 anos por aí. É, só, tem só, uma... só um
0: parênteses. Tem a arte moderna. Tem a arte contemporânea e a arte pós-contemporânea. Que a gente chama de pós-moderno também. Pós-moderno. Pós Na verdade, pós mod
2: de... nem a gente deveria apanhar.
0: A gente conta como se estivesse entrando numa área agora chamada de pós-humano. Mas aí
1: depois eu explico. mas continua. Então, o, o pós-humano...
2: O... É desse aí, desse aí, eu sei eu, falar. Eu vou explicar o pós-humano. desse aí, eu sei falar. desse aí, a
1: gente... Só pra, pra ir concluindo aqui. Não, o Dormpin, então, ele falava. Ele falava assim que há uma... Não, não é só arte que eles querem fazer hoje em dia Nesses últimos anos Eles querem fazer arte, mas carregada de ideologia Sempre tem ali uma ideologia Por trás de tudo que tá falando E ele, ele até conta uma história, porque ele é médico também eu Não uhum. sei se o Bicho ia falar porque eu fui ele fez o portão Médico
2: psicanalista Então é
1: Psiquiatra Além de tudo, ele é um, um médico, ele tava falando que ele teve uma paciente Tudo que foi lá, que era que ela estudava Arte em uma escola renomada Eu nem lembro se ele falou o nome, se ele falou não lembro também mas que estudava em uma escola muito renomada e que ela estudava arte. E ele perguntou assim, ai, que bom, assim, é, é, como que é o curso e tal. Ele interessou porque ele gosta de arte, né? ele é um amante das artes pro seu um intelectual. Né? E ela falou assim, não, eu gosto, mas eu não consegui encontrar ainda alguém que me conseguisse melhorar um pouco nos meus desenhos, assim, né? A escola de arte, por curioso que seja, eles não te ajudam a melhorar em fazer arte. Eles... É, tentam te passar um conhecimento e tudo. Então a gente estuda muita teoria, mas acaba que na prática eles não tentam te ajudar a fazer uma arte melhor. Já tá um erro aí, né? Mas aí ele prosseguiu, né? Ele falou assim, então eu não entendi muito e eu perguntei pra ela, o que, é que você gosta de estudar lá? Ah, eu gosto de estudar a história da arte. A história da arte é o meu favorito. Ele falou, ah, que legal, o que, é que vocês estudam na né? história da arte, nessa né? grande é, escola assim, de arte e tudo? Ela falou, ah, a gente estuda muito Liechtenstein, É o... O inspirador do Romero Brito, né? Que é a pop art, né? Um dos grandes nomes ah, da, da pop art. Se jogar aí... Romero Brito? <risos> Se joga arte pop?
0: É? É, pop... Não, eu acho que o Romero não chega a ser pop, não. Eu acho que o maior oh, que é o é Andy não. Warhol. Não, sim, Warhol. mas o... Não, mas esse cara que tá falando
2: que é
0: o... O, o, o ah, Liechtenstein. Se
1: alguém jogar arte pop, vai ver um desenho e vai ver lá o Liechtenstein. Sei lá, eu sei que escreve Lichtenstein. Eu dei uma lida no nome dele lá antes de vir pra cá, então é, eu acho que é por aí. Então... É, Aí foi o que o que o, que o Dorn, ele ficou encabulado. Assim, na história da arte, eles estudam algo que... Um cara que viveu no século passado. Uma arte que é da década de 60. Ele falou, então quer dizer que tudo que veio antes está esquecido na arte de hoje. Sim. Tudo que veio antes está esquecido. Eles só pegam o atual. Então não tem o um interesse pela arte, tem o um interesse pela ideologia. Isso. E é por isso que eles pegam a arte moderna. E é por isso que eles... Na, na história da arte, eles só pegam o movimento pós moderno porque uhum. é só o interesse ideológico por trás. Então eles já tiraram todo o conceito, o interesse e, e a orientação da arte. A arte não se orienta para o transcendental e nem para o belo. Se orienta simplesmente para a ideologia. E tu tendo trinação. a trazer para o senso comum.
0: Tu a, tu o, o que eu estava falando é que tipo assim, na, na arte moderna você tira a, a, a essência da arte e ela é extremamente materialista. Só que ela é materialista antropocêntrica. Então ela coloca o homem como o novo Deus, o homem acima de tudo, certo? Quando você chega na arte pós-moderna ou pós-humana, o material também deixa de ter o seu valor. Então, eu lembro de um professor que falava na faculdade que... Vocês lembram de um, de um corredor que ganhou as Olimpíadas e ele matou a namorada? É... Pistorius.
1: Oscar, Oscar Pistorius. Isso. O Pistorius fez Sefricante. uma coisa que
0: era o seguinte ele ele foi o primeiro a usar aquela prótese que ela é curvada, Isso. saca? E com aquela prótese, ele conseguia correr mais do que um ser humano saudável, saca? Se ele disputasse junto com os caras normais, ele, ele ganhava, sabe? Então, começou-se a ter dentro das universidades a discussão que se ele consegue ser melhor com a prótese, por que não nós modificarmos nossos corpos a fim de hackeá-los para que eles possam ter... Um, um, um efeito maior, né? Com uma, uma produtividade maior. Então, a arte pós-humana, ela começa a trabalhar conceitos de manipulação do próprio corpo, enfim, da arte. E eu não tô falando de tatuagem. Eu tô falando, tipo assim, o cara tirar uma costela... Permessam. É. Não, não. É, pior mas, que isso, porque o Marilyn Manson fez um, um ele... procedimento cirúrgico. Eu já vi vídeos coisas. na faculdade de pessoas que, no meio da cirurgia, recitavam poesias, porque a cirurgia é, era ela, uma... Tem
2: uma artista, velho, artista, entre aspas, aí, que ela faz isso. A performance dela é uma cirurgia, que ela vai fazendo coisas nela mesma. Exatamente. Ah. E aí é uma
0: cirurgia que a mulher tira a costela é, mas... e ela tá acordada, e a performance dela é a própria cirurgia, saca? Por quê? E aí a pessoa, tipo assim, ela amputa um braço pra fazer uma performance artística, saca? Então, o pós-humano ele né, tinha, porque antigamente, era, antigamente nós tínhamos, né? A... Eu não sei, o que eu posso dizer que não é o físico? O A... metafísico. O metafísico está acima do físico, certo? Na arte moderna, você tem o homem e o material acima de tudo. No pós-humano, tudo foi jogado abaixo. No pós-humano, você tem até o material sendo descartado. Então, o corpo humano, ele virou um, um produto. Saca? Onde você pode reobjetificar da maneira que você quiser. Ou seja, Lembra o aquele... que a gente vai ver pra, pela frente, porque o Wagner Schwartz, que é aquele peladão das crianças, ele ainda está no movimento contemporâneo. Ele não está no movimento pós-humano. E existem pessoas, principalmente na Europa que tão, e na América do Norte, que estão desenvolvendo o pós-humano de uma maneira gritante, que eu acho que daqui a 20 anos a gente já vai ter isso muito forte. Então Lembra existem coisas coisa muito, que piores a por aí? Passado, muito piores ali. Eu o programa passado
2: sobre a ideia do homem né, e do corpo. Essa divisão aí, uhum. aquele pensamento lá do, do homúnculo que controla o corpo e tal, de você não vai é ser o você controla ele, é o reflexo desse pensamento em alto grau. A, 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 a,
0: a, 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 é. Ela conseguiu separar
2: os dois e destruir os Sim, dois, de um completa. de cada vez. E para ver, só pra voltar ainda aqui no Dareful, qual que é a função dessa merda toda? Isso que eu perguntei é. agora, Tem eu... um artista que ele vai comentar, ele chama Rosenthal, ele diz numa entrevista que a função. É, dessa arte, o propósito, ele não, ele simplesmente fala que não há outro pro, propósito para a arte, ou se, a não ser quebrar tabus. Né? Essa é a única função da arte, quebrar Problematizar tabus. Problematizar e quebrar tabus. Assim sendo, se toda a arte destina-se exclusivamente a quebrar tabus, que em é breve tabu. qualquer quebra de tabu será considerada Isso aqui é, é tabu para eles, arte. né? É, não o tabu é qualquer coisa que é sagrada ou é moralmente válida dentro de um determinado grupo
0: é, é qualquer instituição moral incocáveis. que está estabelecida entendeu? entendeu
2: isso tudo para quê Pra eles terem poder o que, que eles querem afinal com tudo. quebrar tudo isso a gente foi atrás eles têm poder eles se acham que eles acham que eles vão ter poder você acabando tira o homem com do tudo seu, do seu estado de, de transcendência primeira coisa se você tirar o homem do seu estado de transcendência, o. o posso fazer com uma síntese entre o Gabriel Marcel e o Vicente Ferreira da Silva. Se você tira o um homem. A, tira do homem a sua capacidade de transcendência, que é a sua liberdade, você escraviza o homem. Ele fica preso nessa materialidade.
1: Hum. Se você,
2: mesmo você está trabalhando para destruir você está nesse meio. Entende? Vai criar De uma um... maneira mais
0: presa do que a própria caverna e do É, Pode escravizar
1: em vários pontos, que esse Ele seria se o objetivo. Escraviza, que é o que a Karine perguntou, uh -huh. pode ser o poder, pode ser o hedonismo, pode Sim. ser ah, o Mas se é, se a escravidão. Mas tem várias se dinheiro. Se
2: a gente for seguir o dinheiro, a gente vai ver que tem, tem uma, uma ideia de escravidão mesmo por ter, determinadas instâncias da sociedade. Grupos, né? É, que querem manipular mesmo o, o todo né, da sociedade dentro do, do, sistema, glo do sistema globalista. Pode. Se a gente seguir o dinheiro, a gente chega neles. Se a gente fizer o follow the money, aí é ONU, é, é. um monte de ONG. Você chega no Soros. Você vai chegar, vai no, chegar Soros. no Soros uma hora. <risos> Esses caras aí que estão... Faça um, um, uma experiência. Siga o dinheiro de todas as campanhas pró aborto, contra a família, pro controle de natalidade. Né? Tudo isso vai, vai acabar, acabar em Jorge Soros, um exemplo. Se não for nele é em outra cara. fundação.
0: É, a gente vai chegar nisso daí. E o engraçado: a, a, a principal forma de ação e o que mais facilita para que isso vá a passos cavalares é exatamente a relativização do conceito de arte. E principalmente, não só do conceito de arte, mas do conceito de gosto. Aquele discurso que a gente tem, tipo assim, ah, eu tenho o meu gosto, Exatamente. você tem o gosto, gosto é igual que cada um tem o um seu. Isso é, muito... é o que facilita é e abre porta pra que as pessoas possam ir assim, ó. Esse conceito possa ir a passos cavalares. Ela vai sem parar. E isso Antes é tudo, velho.
2: Tudo, ele o, se coloca relativismo. Eu vou colocar uma questão que é pra gente... Tobias <risos> viu que eu passei o tema do roteiro. <risos> Já quer voltar. Negócio aí. Não, mas pode seguir isso daí. Uh -huh. O que eu vou falar é pra, pra engatar essa, essa coisa. A ideia né, de que toda a arte é moral, por exemplo, né, é um, um esquema complexo. Então, vamos mais ou menos assim. Toda a arte é moral? Comenta o Derpo, fazendo uma referência aqui no, no texto dele. Toda arte é moral, diz ele. Tudo o que for imoral não pode ser arte. Tá. Não existe tal coisa como um livro moral ou imoral, escreve Oscar Wilde. Os livros ou são bem escritos ou são mal escritos. Então, se assim fosse... Teríamos em Camp, Minha Luta, o livro do, do Hitler, uma boa leitura, caso fosse bem escrito. <risos> Toma. Curti o caso Saca? fosse bem escrito. Então, o que acontece? A ressalva. A, a ressalva foi ótima. A ideia do, dos nossos preconceitos, a ideia dos tabus sendo quebrados. É, a, a nossa civilização ela sobrevive pela própria escolha e manutenção de certos pré-conceitos. No sentido de que? Eu preciso de uma, de, de uma ideia prévia de alguma coisa antes de me abrir a ela. Eu preciso de um pré-conceito para levantar qualquer julgo contra alguma coisa. Seja boa ou ruim. Então ele ainda vai comentar aqui o sábio inteligente examina seus preconceitos não para rejeitá-los a rodo por serem ali preconceitos e tudo mais, mas para avaliar quais devem ser preservados e quais não devem. Entende? Se a gente está criando essa destruição toda, se nós estamos percebendo isso, pode ver que o discurso politicamente correto é justamente o discurso dos mimados que não podem escutar o um não. Porque é. se você escuta um não, você... Ai, como você não, Ai, não é uh, não isso, Ai, você não. pode falar isso, cara. você é, não pode falar isso, é
0: E isso acaba deixando as pessoas de maneira coagidas a, a agir da maneira que elas. É, é espiral do silêncio, né? A é, não, é a ac acaba que, que ela não é consegue também. mais. Tem gente que tem medo de dizer que Fulano tem mau gosto. Porque Entendi. dizer que tem mau Toda gosto Toda a pessoa é feio, que gosta de fã
2: tem, não tem mau gosto. Porque, primeiro, ela não tem gosto pra ser ruim. É, precisa de um gosto pra ser ruim pra ser
0: Exatamente ah. já, tem que ter um, Então essa discurso, tipo assim, você não pode julgar o gosto das pessoas Véi. É uma merda Porque é, é aquela parábola do rei nu O rei tá nu ninguém tem coragem de falar pra ele Que ele tá, que ele tá pelado <risos> Sabe? Eu, tá, tá, tá tudo desgraçado e a gente não, não tem coragem de falar que tá doido. Não é que a reeda, gente não velho. tem
2: coragem, velho. A gente não pode. Nós que somos censurados, Isso não é são verdade. eles. É exatamente. É, o Santa Zoeira é exatamente pode. a galera que
0: tá vindo aqui pra falar. O rei tá nu, galera.
2: É, é eles que, é. que nos censuram, não somos vi, nós. Meu né, na parede, inclusive. Véio, meu Facebook, velho. Eu já. sou proibida de postar <risos> as coisas que eu oh. penso no meu Facebook, velho. Se eu postar, é uma. Uns cambais, só de saco.
0: Quatro, não, existe é a uma polícia da, da Gnosa não, ali que vai te vigiar Deus. 24 horas e, por e, dia, e, saca. eles não e... censuram
2: e a gente não pode falar nada, nada velho. Ele nada, tá nada, na nada. cara, velho. O... É, é só os idiotas úteis, igual que você tava falando aí daqui. Ah, tem um chefe tal por hum. trás e tem gente que faz isso que não é por maldade porque é um idiota mesmo. Não, que não vai e é um discurso extremamente
0: fazendo. hipócrita é que as pessoas que não percebem é porque, isso. É que tipo eles isso. usam como uma ideia, ai do bem, a pessoa, é, respeita que parece a ideia, legal, pensa, que nossa que velho, nós somos muito caridosos velho. É, as pessoas idiotas. É extremamente Podem virar para você e falar assim, você não pode falar que uma pessoa tem um pensamento errado. Fala, por quê? Porque isso é errado? Saca? Ah, é é hipocritamente paradoxal, você saca. Você
1: hoje em dia você não pode falar que você tem razão. Tipo, você não pode estar certo em alguma coisa. Se a sua fa... verdade não... É, se você chegar e falar assim, não, mas tal coisa é assim, isso é assim e eu tô certo. Não, mas a sua não, verdade, mas Isso você... é a sua verdade. É. Tipo, o relativismo... É todo mal do relativismo. é. todo é né, é
0: tudo mal um do relativismo. O relativismo é, desgraça, ele é um instrumento que né? não, faz essa merda ir é pra, pra frente, sabe Isso é pra você. Você
2: não pode falar que você tá certo e eu tô errado.
0: Você não pode falar que relativismo é um problema das coisas, cara. Porque tem. essa é a sua verdade. Isso, isso é foda, Eu acho velho. que a melhor forma que a gente tem de discutir com essas pessoas, voltando ao que o Tobias falou na, na sexta-feira passada, lá naquela show de opressão que teve lá no seminário, saca? É você ir na raiz do discurso e exatamente eliminar o relativismo, saca? E muitas vezes um... O um, Olavismo funciona nessas horas, saca? Ah,
2: vezes Mas eles não aceitam. <risos> Mano, o Olavismo não adianta. funciona com quase, quase 100% de aprovação. <risos> só não funciona em 100% de aprovação porque, né? Ninguém é perfeito. Mas eles é, é incrível, eles não, eles não aceitam que eles estão errados. Sim, eles estão errados. Mas, mas eles não, não aceitam. aceitam. Aí eles, por, por isso que eles não que a gente aceitam. Tem que baixar o Olavo. Eles não aceitam a nossa ideia. Tocar o Entendeu? Eles não aceitam. Não só falam que eles estão errados. A gente vai falar que tá errado, vai descer a guacha, né? humilhar os caras pra que eles não tenham nem mesmo o domínio político das coisas. Eles não saiam de peito estufado, eles têm que sair de cabeça baixa. Uhum. Ou seja, você vai ficar falando essas merdas? Cara, a proposição de que tá tudo certo, que tá tudo não funciona. Você tá entendendo? Não funciona. Essa noção de relativizar tudo, colocar tudo no bojo da arte e acreditar que qualquer performance aí, pode ser colocada dentro desse campo da arte, não funciona, ela não oferece nada pra nós se o cara se amputar, ele não vai ser nada mais do que o maneta da mesma coisa que um cara se que Se ele quiser... se amputar,
0: ele não vai virar uma mulher, por causa disso.
2: só roubou minha referência
0: Foi rápido. Se você gostou, não se esquece de compartilhar esse podcast. E eu desafio você que não concorda com a gente a fazer uma refutação ponto a ponto desses dois podcasts. Se tiver paciência pra fazer isso. <risos> e a gente se encontra toda semana aqui. ó, no podcast.
2: dentro.
0: Deixei várias indicações aqui no começo do podcast. Dois anos de prosa, Nossa, que paia, velho. Que você tava falando porque a gente teve um encontro com Não
2: precisa explicar isso Não tá coisas, lá no nosso véio. Instagram, pô. Não, deixa subentendido, para que essa coisa de ficar explicando tudo,
0: velho. Então tá bom, deixa, deixa na malemolência, né? É, agora você já começou a falar, então não
2: vai sacar fácil. Mas não precisa, tem coisa que a gente não precisa explicar. Velho. Ah,
0: mas é nosso brother, cara. Viramos amiguinhos. É, amiguinho. Um abraço, inclusive, pra ele. Muito boa. Ai, ai. Então a gente se encontra aqui. Espero que você tenha gostado desses dois podcasts. Essa saraivada de arte aí. Pra galera que diz que. Ai, é arte, minha arte. Mas eu, mas eu... Morra! Morra porque a gente veio aqui exatamente pra dizer que o rei está nu. Aguente ou não. Beijo no coração. Quer mandar um recado,
2: Tobias? Eu quero. Fala. Revolt against the modern world.
0: Yeah. <risos> Amen.
2: <risos> remove, <risos> kebab, remove gnose. Permaneça erecto entre as ruínas do mundo moderno. Fala, valeu. <risos> Tchau.